0: Willkommen zum Podcast von, mit und für alle.
1: Guten Tag, liebe Podcast-Hörer. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch uns nicht kennt, aber hier sitzen gerade Alicia und Leonie.
0: Bevor wir mit der Folge hier anfangen, noch mal ganz kurz. Diese Folge haben wir aufgenommen, bevor die erste Folge kam. Weird, aber das war unsere geplante erste Folge, bis wir gedacht haben, hey, ein Jahresrückblick wäre irgendwie cooler. Also wir werden uns nochmal neu vorstellen. Wir werden sagen, es ist die erste Folge. Don't wunder euch. Und ganz, auch wenn wir irgendwie uns wiederholen oder sowas, macht euch einfach keinen Kopf, akzeptiert es einfach und wir stellen es nochmal neu vor und ähm, wir hatten da noch nicht unseren Instagram und auch noch nicht unsere E-Mail-Adresse, also Plugge ich das hier nochmal kurz. Wir haben ein Instagram alle.podcast und eine E-Mail-Adresse alle.podcast.outlook.de. Da könnt ihr uns ähm, Ideen schreiben, äh, Themenwünsche oder irgendwelche Geschichten, die ihr gerne hättet, dass wir sie vorlesen, besprechen oder Probleme, die ihr habt oder irgendwas in der Art. Also nur als kleine Information und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Special, eigentlich keine Special-Folge, mit der ersten Folge, mit der ersten ersten Folge, der ersten richtigen Folge. Tschüss. Es kann sehr gut passieren, dass wir sehr, sehr lange über Themen sprechen und da sehr, sehr deep reingehen. Und äh, zum Beispiel heute haben wir ein Thema gewählt, das vielleicht erstmal ein bisschen leichter ist für den Anfang, dass wir nicht gleich hier mit absolut deeper Philosophie um die Ecke kommen. Depressionen. Äh, genau, zu Ängste, ja. Depressionen und, und Social Media und Depressionen und äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen too much für heute. Äh, besonders für den Einstieg ist es für uns jetzt auch einfach mal schön, wenn wir mal was Entspanntes machen
1: und ihr uns dabei eben auch kennenlernt, weil auch wenn ich jetzt zumindest eine etwas größere Followerschaft eben auf Social Media habe, hoffe ich, dass auch andere Leute diesen Podcast ja. hören, die uns eben noch nicht kennen, mal sehen, wie die Community sich entwickelt.
0: Das ist sehr interessant ähm. auf jeden Fall. Besonders, wenn unsere beiden so ein bisschen, ich meine, ich habe nicht viel, aber die paar, die ich dann doch habe, ja. wenn es so aufeinander äh, trifft. Weil ich glaube, unsere Communities sind zwar schon ähnlich, aber in mancher Hinsicht auch anders. Also das hat schon so seine Unterschiede. Und ich glaube, wir sind halt auch unterschiedliche Personen, weswegen ich ich glaube, ich weiß, dass wir unterschiedliche Personen sind. Und genau deswegen ist es halt irgendwie total interessant, was da so raus werden kann, weil wir wirklich auch bei Dingen unterschiedliche Meinungen haben. Es mag einen schockieren. Ja.
1: Also kommen wir zurück zum erstmal Vorstellen unserer Persönlichkeiten. Äh, besser gesagt, unserer Person. Unsere Persönlichkeit lernt ihr dann kennen, wenn ihr den Podcast anhört, weil man kann sich selbst... Ja, nie so zu 100% beschreiben. Nee. Ähm, ja, mein Name ist Alicia. Ich bin auf den ganzen Social-Media-Kanälen unter dem Namen Alicia Z bekannt. Das ist mein Pseudonym sozusagen. Ähm, ich bin 23 Jahre alt, habe im April 2019 meinen Bachelor gemacht. Also bin fertig mit dem Studieren und arbeite jetzt bei einem Fernsehsender in Frankfurt. Ähm, wow. es, ist, es dauert sehr lange darauf zu kommen, welcher Fernsehsender das ist. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, fühle mich dort sehr wohl, arbeite aber weiterhin auch noch als Freiberufler und habe da einige Projekte. Ich schreibe auch. Ja, ich ich wollte gerade sagen, hier
0: äh, kannst du ja nicht einfach ohne deine Bücher äh, oder dein Buch zu erwähnen hier um die Ecke kommen. Das geht ja, ja gar nicht.
1: Ich, ich, ich habe ein Buch rausgebracht und ähm, ich schreibe auch weiter. Ich darf nichts sagen. Deswegen gebe ich an Leonie weiter.
0: <lacht> ja, äh, hi, was geht? Ich bin Leonie Bros. Äh, ich bin 22... Also ein ganzes Jahr frischer als alles. Ja,
1: meine Knochen tun schon sehr viel mehr weh als deine. Das, ist, das, ist das ganze stimmt. Jahr
0: es ist schon hart. Es ähm, ist weniger als ein Jahr, weil du im August Geburtstag hast und ich im Mai. Also ja. naja, gut. Ja. Äh, auf jeden Fall, äh, ich arbeite vor mich hin als Mensch, der äh, als Mädchen für alles in einer kleinen Firma äh, Mache so ein bisschen Grafik, Design, Krams und so und so ein bisschen Social Media Krams und bin auf Social Media, YouTube und so als Le Plum Boop bekannt. Hallöchen.
1: Ich habe mich immer gefragt, was dieses Boob bedeutet, ob du stolz auf deine Brüste bist. Oh ja. Bis mir jemand erklärt hat, was das ist. Das ist das Zeichen bei den Sims oben drüber über dem Kopf. Das ja, aber grüne. das ist
0: der Plum Bob.
1: Ja, und und du
0: ich hatte, wollte mich auf Twitter Le Plum Bob nennen. Und den gab es schon. Also habe ich ein O dran gemacht, ich weil ich gedacht habe, mal noch ein Doppelbuchstaben geht schon. Und dann habe ich gemerkt, dass da Bub stand. Und dann fand ich es so lustig, dass ich es das gelassen habe. Und deswegen, this is how it all happened. Ich habe übrigens was,
1: ja, 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 ja. Ich hab was bei meiner Vorstellung vergessen. Was? Eine, eine sehr wichtige Person in meinem Leben. <lacht> ähm, ja, meine Verlobte Cha, die vielleicht auch mal in diesem Podcast mit dabei sein wird. Mm -hmm. Und zumindest wird sie erwähnt werden, oft. Oh ja. Weil ich mein Leben eben auch mit ihr, also ich meine, wir wohnen zusammen. Ja, und
0: außerdem auch auch von mir allein. Ja,
1: ihr seid auch befreundet. Also nur, dass das so, ja, es gibt eine Frau an meiner Seite. Und Leonie ist Single. Das ist jetzt nicht seiner Partnerbörse aus.
0: Entschuldigung, werde ich hier verkauft. Ja, tja, so ist das. Das Leben ist eines der härtesten. Aber zum Beispiel, ich mache halt auf YouTube auch hauptsächlich, oder habe immer hauptsächlich, ich kann nicht reden, hauptsächlich Let's Plays und so ein Kram gemacht, weil ich mag Videospiele. Ende.
1: <lacht> ja, und wir dachten uns, wir nehmen als erstes Thema eben das große Thema Heimat. Was bedeutet das für uns? Gibt es eine Wahlheimat oder ist es immer das, wo man geboren wurde? Weil wir uns in Leonies Heimat kennengelernt haben, nämlich mm. in Frankfurt am Main. Und ich muss kurz dazu sagen, dass ich aus einer sehr kleinen Stadt komme, die ungefähr 40 Minuten von Frankfurt entfernt ist und für mich war Frankfurt immer die riesige Stadt, die so weit weg ist, gerade als Kind, wenn du mit dem Zug fährst mhm. und Zugfahren ist teuer, ja. mit dem Auto kommt man schwer in diese Stadt rein, weil keine Parkplätze, also war ich hier vielleicht zwei, dreimal, bevor ich, ja, bevor ich ähm, dann eben hier meine Verlobte kennengelernt habe und seitdem bin ich halt eigentlich fast täglich hier. <lacht> ja. Aber ähm, das, das ist halt das Krasse. Also bis ich 18 war, war ich wirklich fast nie hier. Und das war immer das weit Entfernte, die große Stadt. Also das wie in diesem Song small, Just a Small Town. Ja. <lacht> weißt du, dieses. Ja, Mann. Und dann haben wir uns hier kennengelernt. Also für mich ist Frankfurt mittlerweile zu meiner Heimat geworden, weil ich hier so viele Menschen kenne. Mm.
0: Aber für, du wurdest ja hier geboren. Das ist richtig, in der Tat. Was? ich gucke mal kurz beim... Da steht nicht, wie viel es... Doch, doch, sechs Minuten. Okay. Ähm, ja, ich bin hier geboren. Äh, bin auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür tatsächlich. Ähm, also erstens schätze ich es auch in einer äh, Großstadt geboren zu sein und aufgewachsen zu sein. Ähm, und ich schätze halt an Frankfurt so extrem, dass es so Multikulti ist und hier halt einfach jeder ist. Und wenn du hier halt aufwächst und hier in, Schule, in Schulen gehst, also in Grundschule oder halt eben auch die weiterführende Schule... Du bist automatisch mit Menschen aller Kulturen und aller auch ähm, Budgets quasi, also wirklich sämtliche Mittelstand und whatever, mit allen bist du irgendwie zusammen und gehst zusammen zur Schule und du lernst halt sofort Toleranz. Also entweder wirst du ein super Arschloch, weil du total rassistisch wirst, weil du denkst, oh Gott, oh Gott, die sind alle furchtbar oder du lernst halt Toleranz. Und du lernst die sofort schon in jungem Alter. Und für mich habe ich hab da halt nie einen Unterschied gemacht zwischen verschiedenen Ländern, Herkunften und, und halt eben auch ja, Budgets zu Hause. Also das war für mich halt nie relevant. Und ich glaube, das lernst du halt wirklich krass, wenn du eben äh, in so einer Stadt aufwächst, wo halt, wo, wo du einfach damit klarkommen musst, dass da einfach auch so viele Leute aus verschiedenen Orten sind und vor allem eben auch zum Beispiel verschiedene Sexualitäten und all, den, ja, und all das. das ist, äh, meine Mutter als Krankenschwester, die doch in ihrer Krankenhauszeit schon häufiger eben einige äh, schwule Männer meistens kennengelernt hat. War dann auch immer total offen dadurch und hat mich dann da immer so, mir da einfach von erzählt. Und dann ist man da so ganz gechillt irgendwie reingekommen. Ich finde das ziemlich nice.
1: Ich finde das so interessant. Erstmal, was mir gerade eingefallen ist. Erinnerst du dich daran, als wir am Main saßen und da ist ja dieses Graffiti, Stadt für alle, mhm. Hallo, ja. Stadt für alle Podcast für alle. Ich find, ich fand das oh so mein Gott, toll, stimmt. weil ähm, das ist hier dran gesprayt. Ich weiß gar nicht an welches Gebäude, aber wenn man Überall an der, an der Niederrad Mainuferseite sitzt, dann sieht man das eigentlich. Ja. Und das ist so schön, weil es eben genau das ausdrückt, was Leonie gerade gesagt hat. Ja. Also wenn du hier in der Bahn sitzt, dann bist du manchmal vielleicht die einzige Person, die komplett deutsch aussieht, um das jetzt mal so ja. um zu sagen. Aber dir fällt das nicht auf. Und nee. ähm, das Interessante ist, ich bin ja eben wie schon gesagt in einer Kleinstadt Stadt aufgewachsen, also da hatten wir noch unter 10.000 Einwohnern, jeder kennt jeden, ihr kennt das, also ich meine, es gibt auch noch kleinere Dörfer, aber trotzdem war das bei uns so und wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit, das war so elitär in dem Sinne, alle haben sich darüber, mir fällt gerade das Adjektiv nicht darüber
0: ausgezeichnet, darüber, ich weiß was du meinst,
1: ich hasse sowas, wenn ich Wortfindungsstörungen habe, die, es, es hat dich ausgemacht, wie du aussahst, wie viel deine Eltern verdient haben, ähm, was für Freunde du hattest. Und es gab eigentlich so gut wie keine Ausländer. Also ja, ich finde das Wort Echt Ausländer krass. auch, ja, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Und wenn, dann waren das aber auch Leute, die eher unbeliebt waren. Also ich, wenn ich jetzt an die beliebten Kids denke, dann Aha. sind das alles weiße, reiche Leute. Und meisten, die meisten Mädchen hatten blonde, lange Haare. Das mhm. ist total Klischee, aber es war einfach so. Und ähm, ich meine, ich zähle auch dazu, ich bin aus Deutschland, ich ja. habe blaue Augen, ich habe jetzt braune Haare, okay. Ähm, aber man es war ja nicht nur das, es ist auch dieses ähm, andersartig sein. Also jeder versucht gleich auszusehen, was Klamotten angeht. Wenn du mhm. hier in Frankfurt bist, du siehst die unterschiedlichsten Klamottenstile. Ja. Es ist nicht so krass wie in Berlin, dass jeder hip sein will, aber du kannst dich einfach so geben, wie du bist und du wirst auch nicht so komisch angeguckt.
0: Nee, also, also wirklich... also es ist so lustig, wenn ich dann teilweise mit Leuten, die irgendwie in kleineren Städten aufgewachsen sind oder in kleineren Städten wohnen, durch Frankfurt laufe und dann fährt da so ein Dude auf so einem Motorrad mit super lauter Musik, total bunt angezogen, whatever, durch die Straße und ich ignoriere den komplett, weil er mir überhaupt nicht auffällt. Oder weil der, der nackte so Fahrradfahrer. Oder so, oder der nackte Jörg, der, ja. nicht, mehr, der nicht mehr durch die Gegend <lacht> läuft, aber jeder, der wirklich Frankfurt kennt, der kennt den nackten Jörg. Ähm, und das ist so, das, das fällt einem überhaupt gar nicht mehr auf, und dann sind die Leute, die dann neben einem laufen und da so hinterher gucken, komplett verwirrt sind und man selbst ist so was. Ach so, ja, nee, ist normal hier. Also so.
1: Ich, ich finde, man gewöhnt sich aber auch sehr schnell daran. Ja. Also ich bin dann mit ähm, 20, ich weiß, ich glaube, mit 20, knapp okay. 21 nach Frankfurt gezogen. Da war ich im dritten Semester ähm, eben zum ersten Mal von zu Hause raus in eine eigene Wohnung. Dass ich in Frankfurt eine eigene Wohnung bekommen habe, ist war übrigens so krass. die 0,5% Chance. Also, die, der Wohnungsmarkt hier ist sehr, sehr hart. Ähm, aber die
0: 0,01% Chance war, dass du in der Nähe von Char in der und der in der Nähe Straße. von mir,
1: in der gleichen Straße. Ja, aber also ich, ich wollte nur sagen, ich habe eineinhalb Jahre hier gewohnt und jetzt bin ich quasi in einen Vorort wieder gezogen mit Char zusammen, weil Wohnungsmarkt. Aber ähm, in dieser Zeit hat sich das so geändert, dass es für mich jetzt eben auch was komplett Normales ist. Und dann waren wir, ähm, ich hatte eine Lesung in Kokshaven und ich, ich meinte dann so zu der ähm, Frau, wir waren in der Bibliothek, die ähm, uns rumgefahren hat, ja, Entschuldigung, also das ist jetzt eine dumme Frage, aber ich habe hier noch niemanden gesehen, der nicht weiß ist. Und dann meinte sie, ja, wir haben hier auch ein sehr, sehr großes Rassist ähm, Rassismus Rassismusproblem. Rassismusproblem. Und ich so, wie, warum? Aber hier ist doch niemand. <lacht> das und dann meinte, und dann meinte sie. sie, ja, das ist es so. Wir haben hier ähm, zwei Menschen äh, mit schwarzer Hautfarbe und die kennt aber auch jeder. Und ich dachte mir so, okay. What the fuck? Und das ist halt wirklich krass, weil sie war total aufgeschlossen. Aber weil sie, ich glaube, sie ist eben auch ein sehr spezieller Typ. Ja. Und ich wusste nicht, dass das dort... Das ist, das ist so das ist krass. Halt dieses Problem, wenn du sonst diese Leute einfach, wenn du das nicht kennst, genau, das ist eben, und daher
0: kommt der Rassismus. Der Rassismus kommt hauptsächlich oder sehr häufig einfach daher, dass Leute eben Angst vor dem Unbekannten haben und das nicht kennen. Und ganz im Ernst, also bei mir waren in der Schule, ich kann es gar nicht. Also, da war ich eine Ausnahme ja. als Deutsche tatsächlich. <lacht> äh, als wirklich eine, die nur deutsche Vorfahren hat. War ich eine absolute Ausnahme. Also, das gab es fast gar nicht. Aber das war überhaupt gar nicht schlimm. Und äh, da war dann, weiß ich nicht, auch was ja auch viele irgendwie denken, weiß ich nicht, dass die Deutschen dann besser in der Schule sind oder sowas. Nein, also wirklich überhaupt nicht, dass, dass die meisten, äh, also so mit die besten Schülerinnen in meiner Klasse, die eine war Chinesin, okay, gut, Klischee, aber die andere äh, war Türkin und da waren ganz viele Leute, die wirklich unglaublich gut waren und scheißegal, woher sie kamen, also ja. diese, dieses... Ich habe tatsächlich immer nur, wenn ich gefragt habe, ja, wo kommen deine Eltern her oder whatever, habe ich einfach nur wirklich aus ehrlicher Neugierde gefragt und aus, ey, ich möchte wissen, woher kommst du? Weil ich finde es cool. Weil ich freue mich, andere Kulturen kennenzulernen. Ja, Kulturen kennenzulernen ist auch sehr k Und Und das ist halt für mich mega cool. Und ein Problem, das hatte ich in Seoul, in Korea. Da waren nur Koreaner. Und für mich, und die waren auch alle, alle waren zwar to the nines gedressed, also alle total perfekt stylish, nice, sahen alle gut aus. Aber alle... Es gab ja. so wenig der also ich, ich, ich brauche irgendwie auch den komischen weirden Dude in der Bahn, bei dem ich ein bisschen Angst habe. Nein, aber <lacht> ja,
1: Alter. okay. Das, das kein falsch rüberkommen. Ich weiß aber ja, wie genau, das Du weißt, musstest... also ich
0: meine ich brauche halt diese Vielfalt oder ich bin diese Vielfalt so gewöhnt und da war es dann total krass, dass ich wirklich eigentlich fast die einzige äh, Nicht-Koreanerin war. Und ähm, dann irgendwie mal da, da ein Tätowierter oder sowas. Oder ja. einer mal mit einer anderen Haarfarbe oder einer mal mit einer... Also andere Haarfarbe haben sie schon, aber einer mal mit einer bunten Haarfarbe oder so. Aber das ist halt einfach... Das war auch so... Da war ich irgendwie total überrascht, wie krass das doch ist. Besonders in so einer Weltstadt wie Seoul. Und dann als ich hier zu Hause war, waren auf einmal wieder... Jeder, alle Menschen. Deswegen
1: freue ich mich immer so aus dem Urlaub zurückzukommen und hier am Frankfurter Flughafen anzukommen und dann oh. fühle ich mich wieder viel mehr zu Hause. Das ist halt dieses krasse Ding, Heimat. Also mhm. ich fühle mich in meinem Heimatort, in dem ich geboren bin, nicht, nicht zu Hause. Also ja, in meinem, dort, wo meine Eltern wohnen, mhm. in dem Haus, da schon. Aber sobald ich rausgehe, fühle ich mich unwohl, weil ich immer die Angst habe. Ich treffe auf Leute aus meiner Vergangenheit. Das ah, ist so ein bisschen, ja. weil die sind ja auch verwurzelt mit dem Gefühl Heimat. Mhm. Aber da, da meine Schulzeit sehr sehr schlimm war und ich da das Ganze verdrängen möchte, habe ich wirklich immer Angst. Ich, ich bin letztens im Supermarkt dann jemandem begegnet von meiner Schule mit der Person hatte ich nie was zu tun. Aber ich wusste, sie war auf meiner Schule ja. und es hat sofort so mein. Ich hatte so dieses beklemmende Gefühl in der Brust, oh was richtig krass ist. Und ich denke mir so, wie kann das denn nach all den Jahren sein? Ich meine, ich bin jetzt 23, ich bin fünf Jahre aus der Schule draußen mir geht es super und ich hatte ja auch tolle Freunde in der ja. Schule, so ist es nicht. Und trotzdem habe ich jedes Mal die Angst, wenn ich in meiner Stadt rumlaufe, dass ich Leuten begegne, die irgendetwas in mir auslösen und das ist halt traurig, weil eigentlich ist die, also halt, habe ich ja 18 oder 19, nee, 20 Jahre meines Lebens dort verbracht ja. und ähm, ich weiß nicht, also das wir wollen ja auch quasi ein bisschen mit den Leuten diskutieren, die das hier hören. Wir mhm. müssen noch rausfinden, wie wir das machen, dass ihr auch Kommentare schreiben könnt. Genau. Aber mich würde es halt mal interessieren, wie was bei euch ist, ob ihr quasi die Heimat als Heimat anseht, in der, also dort, wo ihr geboren seid, oder eure Wahlheimat. Weil ich würde auf jeden Fall Wahlheimat sagen, weil ähm, ich liebe Frankfurt und jetzt wohnen wir aber in einem anderen Ort, den ich aber auch schon viel mehr als meine Heimat ansehe, als eben den Ort, an dem ja. ich 20 Jahre gewohnt habe, obwohl wir dort jetzt noch nicht mal ein Jahr wohnen. Aber ich kenne dort so viele Winkel, so viele Sch schöne Plätze, wo man Erinnerungen geschaffen hat. Und das Gleiche eben in Frankfurt. Das ist halt super interessant, womit man sich verbunden fühlt.
0: Und das Ding ist ja klar, in Frankfurt gibt es auch die Gefahr, Leuten aus der Schule zu begegnen. Und die Gefahr ist, ist auch, da, da denke ich mir auch hier jedes Mal, aha. oder zum Beispiel, wenn man jetzt hier in äh, meinem Stadtteil, in dem ich auch geboren bin, also ich wohne schon seit meiner Geburt im gleichen, in der gleichen Wohnung, im gleichen Stadtteil, in der gleichen Stadt. So Und ähm, da ist halt einfach auch die Sache, dass ich ähm da klar, wenn man dann irgendwie so eine so ein Fest hat, das hier Stadtteil -spezifisch ist oder sowas und dann denke ich mir auch immer so, okay, da treffe ich niemanden aus der weiterführenden Schule, weil die waren nicht in meinem Stadtteil so, aber da treffe ich halt trotzdem irgendwie Leute, die mich seit 100 Jahren kennen und die fragen dann, oh, und wie läuft's gerade im Moment im Leben? Und ich so, äh, bitte hören lassen <lacht> ja, Sie mich in ja. Ruhe. Aber äh, trotzdem hast du halt in Frankfurt, du kannst viel leichter auch in der Masse verschwinden. Ich liebe es. Und wenn dann, wenn du dann jemanden siehst, kannst du dich umdrehen, warst gar nicht da. So, du, 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 du machst nein, 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 nein. Wenn du gerade auf der Zeil bist, genau, also so die Menschen, die verschlucken dich einfach. Wenn du, wenn du da jemanden siehst, den du nicht sehen willst, dann, dann drehst du dich einfach mal kurz zur Seite und gehst in die Masse und dann bist du weg oder gehst in den Laden oder whatever und man sieht dich nicht mehr. Also das ist, du kannst dem zumindest einfach leichter aus dem Weg gehen.
1: Du, also ich meine, ich habe ja hier eineinhalb Jahre in einem Haus gewohnt mit, ich glaube, 80 anderen Parteien und ich kannte meine Nachbarn nicht. Ich ja. kannte einen älteren Mann, der mal ein Paket für mich angenommen hat und ich kannte dann am letzten Tag, als ich ausgezogen bin, so alle, gefühlt alle Leute auf meinem Stockwerk, weil wir irgendwie nicht mehr rauskamen. Das Tor war zu so geschlossen und ich hatte den Schlüssel nicht mehr. Also musste ich überall klingeln und für jemanden, der es hasst, bei fremden Leuten zu klingeln, war das so eine Überwindung. Zum Glück war ich nicht alleine, sondern ja. mit einem Freund da. Ähm, da habe ich dann gesehen, wer da überhaupt neben mir wohnt. Unter anderem hat uns auch ein sehr heiß aussehender Typ in Unterhose geöffnet. also oh, schön. Ja, klingelt, klingelt mal bei euren Nachbarn, das, das lohnt sich manchmal auch. Und, ähm, aber das war so das Einzige, was ich dann hatte mit meinen Nachbarn, wo ich auch wieder sage, das finde ich jetzt sogar besser, dass wir jetzt in einem Haus wohnen mit drei anderen Familien und mit denen verstehen wir uns gut. Du kannst mhm. fragen, hey, hast du mal eine Zwiebel? Wir haben keine mehr. Oder, ähm, hast du
0: mal eine Zwiebel? Ja.
1: Oder ähm, einfach mal Hallo sagen. Ja. Ähm, wir haben auch mit den einen Nachbarn, die machen eben auch gerne Musik, haben wir uns jetzt schon mal getroffen zum gemeinsamen Singen und Gitarre spielen und ähm, Kochen. Das, das hat man dann vielleicht in der WG in Frankfurt, aber eben diese Anonymität hat eben positive Seiten und Schattenseiten. Ja, das also ich meine, ich, so. ich
0: habe es hier halt beides. Also ähm, ich bin, wie gesagt, ich wohne hier halt schon seit 22 Jahren. Äh, hier kenne ich jeden. Also in dem ja. Haus, in dem ich wohne, sind noch zwei andere Parteien und dem Haus nebenan sind was weiß ich wie viele Parteien, aber da kenne ich jeden und die kennen mich. Die kennen mich, seit ich im Baby bin und deswegen kenne ich hier jeden. Ich kann wirklich, wenn ich, ich weiß, das ist halt auch so ein schönes Gefühl, ich weiß, wenn irgendwas ist, wenn irgendwie was Schlimmes ist auch oder wenn ich sage, ich muss jetzt irgendwo schlafen oder irgendwohin, dann weiß ich, ich könnte in dem Haus nebenan bei jedem klingeln und ich könnte da schlafen oder in dem Haus, wo ich hier wohne. Das ist und echt gut. Und ich glaube, das liegt dann halt einfach auch daran, dass wir hier alle einfach schon meistens relativ lang wohnen und dann irgendwie auch mal zusammen Feste gemacht haben auf dem Hof oder whatever. Und da hat man schon so diese Connections bekommen. Aber es gibt doch einfach viele, die wirklich hier relativ anonym wohnen und auch schon seit Jahrzehnten. Weil wenn du halt wirklich in so einem riesigen, riesigen, riesigen Haus wohnst, mit was weiß ich wie vielen Parteien, du kannst ja gar nicht jeden kennenlernen. Und vor allem diese riesigen Häuser, die dann immer einfach irgendwie nur so ein Einzimmerwohnungen haben. Wie viele wohnen da? Also wie viele Einzimmerwohnungen ja, ja. gibt es da? das Und meine wie ich ja, bei mir, über 80
1: ja. Parteien. Das ist das Krasse.
0: Das ist halt super hart.
1: Aber ähm, ja, wir haben noch nicht erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, hier mm. in dieser fünftgrößten Stadt Deutschlands.
0: Wie haben wir uns kennengelernt? Also, da muss ich ein bisschen ausholen erstmal. Okay. Ähm, ich lehne mich zurück.
1: Die Sonne scheint eh <lacht> gerade in mein Gesicht und blendet mich dermaßen. Was ist schön, weil die Sonne
0: momentan fast nie rauskommt. Ja. <lacht> äh, ich habe damals, 1912, ich habe keine Ahnung, welchem Jahr es war. 1912. Ich habe, ich habe keine Ahnung mehr. Ich kann
1: 2016. Nicht,
0: nee, dann wahrscheinlich 15. weil Also, das Jahr, wo, dich, ich, dich, wo ich dich kennengelernt habe, war 16, dann war das 15. Ach so, ja. 2015 habe ich, äh, ja stimmt, da war ich, bin ich 18 geworden im Jahr oder so, irgendwie, whatever, ist auch egal. 2015 war es so, dass ähm, ich auf Facebook einen Post gesehen habe von wegen, yo, können wir uns vielleicht mal mit Potterheads aus Frankfurt treffen? Also Harry Potter Fans aus Frankfurt. Und ich so, mh, nice, gehe ich mal hin. Und das war eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben je getroffen habe, weil ich bin alleine hingegangen. Es war schon so krass eigentlich zu sagen, okay, ich gehe alleine zu so einem Treffen, ich kenne niemanden. Aber das war die beste Entscheidung ever. Da bin ich in so einer random WhatsApp-Gruppe gelandet mit drei Milliarden Leuten drin. Achtung, Leute, macht das vielleicht nicht. Ist es ist nicht empfehlenswert, einfach besonders, wenn man sehr jung ist. Ich war schon 17, aber wenn man halt sehr jung ist, irgendwie in irgendwelche random WhatsApp-Gruppen zu gehen, bitte don't do this. Aber ähm da war es eine gute Entscheidung. Ja, und dann sind wir essen gegangen zusammen und dann habe ich eine gewisse Frau Ginger kennengelernt und auch noch ein paar andere Leute. Mona, Anni, Merle, Janina, alle möglichen Leute habe ich da kennengelernt. Und unsere Dumbledores Army hat sich gegründet, unsere Kleine. Und Für alle, die Harry Potter nicht kennen,
1: in Harry Potter ist das eine Gruppierung aus jungen Menschen. Die, die rebellieren. Die rebellieren. Und deswegen hat sich die Gruppe so genannt.
0: genau. Und deswegen sind wir dann eben äh, unsere kleine aus Army geworden. Und da war es dann so, dass eine gewisse Frau Cha, mit der ich dann eben schon sehr gut befreundet war zu dem Zeitpunkt, auf Twitter eine gewisse Frau Alicia kennengelernt hat. Und ähm, ja, dann hat äh, Charmi, ich erinnere mich noch, als wir auf dem Weg zur Buchmesse waren, da hat sie gerade Alicia so ein bisschen gekannt, also schon so, ich habe schon so gemerkt. <lacht> Dass bei char da schon so ein bisschen mehr war als nur ja die habe ich auf twitter kennengelernt die ist ganz nett das war am tag danach oder wir hatten das uns am war, tag davor auf dem messer genau.
1: getroffen und ihr habt euch am tag später genau das ja. war
0: ein tag nachdem char alicia das erste mal getroffen hat und es war sehr bezeichnend. Ich habe es sofort gemerkt. Und an dem Tag, als sie mir dann erzählt hat, dass ihr beide zusammen wart, hat Charme einen Kürbis auf den Fuß geworfen. Also mal als Random Fact am Rande. Random Fact. Äh, genau, und dann haben wir uns, äh, dann war es nämlich mal so, dass wir wieder ein dummeldas abi treffen machen wollten. Und dann hat Char gesagt, darf ich Alicia in die Gruppe hinzufügen? Und wir waren so, äh, ja, klar, I guess. Und dann kam Alicia auch mit zum Treffen. Wann war das? Da, das war im äh, in Barcelona, Da das erste Treffen, da habe ich dich das erste Mal gesehen. Da waren mal wir schon gesehen. zusammen. Ja.
1: Oh Gott, stimmt, ich weiß, ich ja. war so aufgeregt. Du. <lacht> oh, das ist, also, für alle von euch da draußen, die das vielleicht kennen, wenn man mit einer Person frisch zusammen ist und noch gar nicht weiß, was für ein Freundeskreis die hat, man hat so Angst, einen schlechten Eindruck zu hinterlassen, weil ich meine, mit diesen Menschen verbringt die Person sehr viel Zeit, hm. sie mag sie. Und wenn diese Menschen dich nicht mögen, ist das schon mal ein großer Konflikt. Deswegen war ich so, oh Gott, wie verhalte ich mich? Neu, so viele neue Menschen, ich meine, ich habe da ja schon studiert und bin damit ein bisschen besser klargekommen, neue Menschen kennenzulernen. Aber es war immer noch so, dass ich so sehr schüchtern und awkward war. Ähm, es gibt kein deutsches Wort, was awkward so gut nee, beschreibt. Ja. Man muss es auf Englisch sagen. Ähm, ja, okay, aber erzähl weiter. Ich wollte nur meinen Gefühlsausbruch <lacht> noch
0: mal mitteilen. Ja, es war einfach so, dann habe ich dich das erste Mal gesehen. Und ich muss sagen, beim ersten Mal hatte ich, glaube ich, noch gar nicht so eine starke Meinung zu dir. Also überhaupt, weil, weil du warst halt einfach noch sehr zurückhaltend. Und ja. ich hatte eben auch meine Gruppe mit Leuten, mit denen ich sowieso dann hauptsächlich geredet habe. Das heißt, ich habe an diesem Abend eigentlich kaum mit dir geredet, wirklich, weil du warst halt dann bei Cha und dann habt ihr so, es waren halt mehrere Leute, es waren nicht nur drei Leute, die sich getroffen haben, sondern schon noch ein paar mehr. Ähm, und, aber auf jeden Fall war das der erste, das erste Mal, dass ich dich gesehen habe. Und dann weiß ich, ich weiß so unseren ersten richtigen Kontakt, den ich, hat, den wir hatten, das war, als ich dich gefragt habe... Ob, ich, ob Char schon eine Jon Snow Pop Figur Stimmt. hat. Stimmt.
1: Oh Gott, weil, weil ich. Wichteln. Ja,
0: weil ich ihr zum Wichteln, wir haben unser unserer das Army immer Wichteln gemacht oder machen es immer noch. Und dann ähm, hatte ich Char. Und dann Hast wollte ich. Hätte ich Instagram ihr sogar geschrieben. Nee, auf Twitter.
1: Auf Twitter. Und ich so, wer ist das? Nicht diese Person? <lacht> und dann, ähm,
0: ah, doch, ja, ich glaube, ich kenne ja. sie. Und ich wollte halt wissen, weil ich wollte Char, äh, weil sie da war, war sie halt total auch in Game of Thrones und so ein Shit und ich hatte keine Ahnung von Game of Thrones, aber ich wusste, dass sie Jon Snow irgendwie mag. Und dann äh, hatte ich die Popfigur von ihm, wollte ich holen, aber habe halt erstmal diese gefragt, ob sie die nicht vielleicht schon hat und sowas. Deswegen habe ich Alicia benutzt, um Char ein Geschenk schenken zu können. Aber ein das war
1: der voller Anfang einer Freundschaft. Ja, das war
0: die erste Interaction, die ich zumindest auch so wirklich aktiv gestartet habe, weil ich gedacht habe, ich frage dich mal. Und dann habe ich ihr ein Bild von euch beiden geschenkt, auch zum Wichteln. Das eingerahmte Bild.
1: Stimmt. Das habe ich ihr
0: damals. Gesche oh. geschenkt.
1: Aber wann haben wir das erste Mal richtig miteinander geredet? Weil das andere war ja über Twitter. Ich weiß es überhaupt ich nicht mehr. Nicht. Ich weiß bei so vielen Freunden nicht, wie es angefangen hat. Außer bei denen, wo es richtig beschissen angefangen hat, weil ich <lacht> habe ein paar Freunde, die ich gehasst habe. Oh. Also nicht gehasst, aber die ich komisch fand und die ich von mir gestoßen habe. Und mhm. dann später habe ich gemerkt, oh, die sind ja doch ganz cool. Da weiß ich, wie es angefangen hat. Ja. Aber sonst weiß ich nicht, ich meine, wann beginnt Freundschaft? Das ist ja nicht wie in einer Beziehung, wo du fragst, ja, sind wir jetzt zusammen? <lacht> Stimmt. Freundschaft ist sind auch ein gutes Thema für eine podcast -Folge. Auf jeden
0: Fall. Ähm, ich glaube ja. tatsächlich, dass es dann einfach so war, dass du irgendwie mit zu treffen gegangen bist, so also generell, und dann haben wir halt angefangen zu reden, aber so richtig, wie sich das ergeben hat. Ich frage mich, ob es irgendwie so einen Key-Moment gab, weil ich glaube, vorher waren wir immer nur so Acquaintances, weißt du, so Bekannte und waren, waren so okay. wir mal okay. zusammen
1: hier mit Chant, haben nicht Essen bestellt. Ich weiß nicht, ob wir uns da schon Oh, das so gut war kannten. auch
0: mal. Ja, stimmt, da, wir, da kannten wir uns noch nicht Da so hatten wir nicht. das
1: ganze Essen auf dem Boden liegen in deinem Zimmer. Ja. Und da habe ich doch die Super Also
0: Inpackung. Ja,
1: ja, ja. Das Essen lag auf dem Teppich. Hatte ich da nicht diese Suppe, die mich so traurig gemacht hat? Nee, das war bei Cha zu Hause. Ich, ich also, wir waren öfter, da, da Leonie ja in der gleichen Straße wohnt wie Cha oder fast in der mhm. gleichen, ähm, haben wir öfter mal zusammen dann gegessen. Genau. Ich glaube, da haben wir uns besser kennengelernt, als ja. du auch bei Cha warst. Und dann habe hab ich dir beim
0: Umzug auch dann irgendwann geholfen. Da waren wir zwar schon mehr befreundet, aber ja, ich glaube, das war Fibi auch so eine auch. Sache und so. Und dann... Ja, also es hat sich dann einfach irgendwie ergeben, so gar nicht, ich glaube, es gab gar keinen richtigen Key-Moment. Mhm.
1: Wir haben einfach immer dann geredet und gemerkt, oh, wir können ja gut uns
0: unterhalten. Ja, also ich weiß, dass es mit Char bei mir einen Key-Moment gab, das war einfach ein ganz komischer Tag irgendwie. Ich war bei ihr, wir kannten uns noch nicht so lange, weil wir kannten uns halt wegen der aus Army, aber dann hat sich halt herausgestellt, dass sie tatsächlich in die gleiche Straße gezogen ist. Was ein fucking Zufall, ja. das war das in der Woche oder so, in der wir uns kennengelernt haben, hat sie so gesagt, ja, ich ziehe jetzt dahin und ich so, wie, du ziehst dahin, what the fuck? Und dann ähm, war das halt super krass und dann haben wir uns halt einfach mal getroffen, weil wir gedacht haben, wir wohnen so nah aneinander und dann haben wir, glaube ich, bis zwei Uhr nachts oder so bei ihr geredet. Und haben uns Dinge erzählt, die wir beide noch nie jemandem vorher erzählt haben.
1: Oh Gott, ja, sowas kenne ich. Und das war halt
0: so absoluter Key-Moment. Wir haben einfach gemerkt, Jesus Christ, kommen wir gut miteinander, klar. Also verstehen wir uns gut und, und können miteinander reden und vertrauen uns irgendwie auch schon sofort. Und ich glaube, das war, und natürlich haben Char und ich sehr gebondet. Oh, oh, ich weiß den Key-Moment, den ersten Key-Moment. Merle hatte mal ihren Geburtstag gefeiert. Mhm. Und dann haben Cha und ich darüber geredet, dass wir Drarry shippen, beide.
1: Oh ja, das
0: Drarry-Thema. Und das war der Key-Moment. Wir waren beide so, also Draco und Harry aus Harry Potter, wir waren beide so ich schipp Jerry. Oh, was? Nein, ich habe auch Jerry. Und dann waren wir dann ab, dann waren wir attached to the hip, man. Wir waren einfach best friends auf dem Punkt.
1: Ich finde das auch, also wir müssen auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge <lacht> zu dem Freundschaftsthema machen, weil ja. mich auch super ähm, das interessiert, wie beendet man eine Freundschaft? Mhm. Weil das, ich habe da mhm. darüber ein sehr spannendes Video gesehen, aber machen wir dann eine eigene Podcast-Folge ja. zu, weil wir sind ja jetzt eigentlich bei Heimat. Genau. Also ihr müsst uns weiterhören, wenn ihr das Thema mal hören wollt. Ja. Ich habe da einige Stories zu erzählen. <lacht> ähm, aber Thema Heimat, um das jetzt zurückzuführen, mhm. ist ja eigentlich egal, in welcher Stadt man jetzt wohnt, aber wir wollten ja trotzdem auch über Frankfurt reden und eben auch darauf eingehen, weil immer wieder Leute fragen, hey, ich gehe jetzt zum ersten Mal nach Frankfurt. Hast du denn Tipps für mich? Du wohnst doch dort, du bist ja ein Insider. Wo, wo gehst du hin? Was sind deine Lieblingsplätze? Wo gehst du am liebsten essen? Was auch immer. Ähm das heißt, jetzt ist quasi so ein kurzer, wie nennt man das denn? Eine kurze, Eine
0: kurze Frankfurt-Werbeunterbrechung. <lacht>
1: ja, da ist ja keine Werbung. Aber <lacht> falls euch das interessiert, falls ihr ja. noch nicht in dieser Stadt wart, komischerweise wird Frankfurt nie erwähnt. In allen Serien, in denen es immer Schlimm. um Städte geht, Köln, Hamburg, Berlin, München auch manchmal, aber ja. Frankfurt wird nie erwähnt, außer die Serie spielt in Frankfurt. Was ich super schade finde, weil die Stadt ist mit Abstand die mit den größten Hochhäusern, wir haben den größten europäischen Flughafen. Ja. Ähm, es sind so viele Menschen, die hier leben, die hier Tag ein Tag aus rumlaufen, weil eben der Flughafen da ist. Also ja. diese Fluktration, Fluktration, Flucht, Flucht, dieses Wort, oh Gott, auf oh Gott, es, es ist zu früh, es tut mir leid. Ähm, also dieser ähm, Austausch an Menschen, der jeden Tag stattfindet. Ja. Wenn man sich das vorstellt, so wenn man ähm, irgendwie Sachen zusammenrührt,
0: jedes Mal kommt was Neues dazu und geht wieder weg. Also. Ganz auch einfach, oh. wenn man es geschichtlich sieht, was hier geschichtlich für eine Scheiße passiert ist. Alter ja. Vater. Also nein, die ganze ganze Paulskirche, ganze ganz sämtliche Kaiser wurden hier gekrönt. Also die deutsche Gesch Geschichte hat so stark in, Deutsch in Deutschland in Deutschland stattgefunden. Die deutsche Geschichte hat stark in Deutschland stattgefunden. Ach, mich jetzt aber. <lacht> in Frankfurt stattgefunden. Also wirklich mit den ganzen Kaisern, den ganzen Krönungen und all so ein Kram. Also hier ist wirklich, wirklich, wirklich viel passiert. Und ähm, ich finde halt, ich glaube, der erste Tipp, den ich Leuten geben würde, wäre geh bitte unvoreingenommen nach Frankfurt. Weil es gibt so viele, die denken, Frankfurt ist nur asozial. Wenn ist, sie am
1: Hauptbahnhof rauskommen.
0: Genau, ist nur asozial. Oder es wird halt erzählt, Leute sagen, ja, Frankfurt ist so gefährlich und so kriminell und asozial, weil es war ja lange Zeit die kriminellste Stadt Deutschlands. Echt? Das wusste ich gar nicht. Aber das halt tatsächlich, glaube ich nämlich, dass sie eben den Flughafen auch mit einberechnet so, ja gut. haben. Und natürlich ist an einem Flughafen fucking viel Shit am Laufen. Weißt du, da ist so viel... So viel Kriminalität, das ist natürlich klar, das ist ein Kriminalitätspool. Klar haben wir da mehr als irgendwie eine Stadt, die, weiß ich nicht, einen zwei Quadratmeter großen Flughafen ja. hat. Und ähm, da ist halt, Frankfurt war halt lange Zeit die kriminellste Stadt Deutschlands. Und ich glaube, es hat sich jetzt irgendwie im letzten Jahr oder sowas geändert. Und ähm, da waren halt, deswegen haben wir ganz viele unglaubliche, viele Vorurteile. Denken Frankfurt ist hässlich, dreckig, kriminell, gefährlich, all das. und ähm, Oder halt Entweder das oder halt Reichbänker und alle nur abgehoben und alle nur whatever. Ja. Und ich habe von vielen auch gelesen. Es gibt auch zum Beispiel das Frankfurt Journal. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist so eine ja,
1: ich nicht gelesen, Zeitschrift
0: ich whatever. Und da haben ganz viele Autoren die da drin schreiben, haben gesagt, sie sind nach Frankfurt gezogen, haben vorher woanders gelebt und haben anfangs gesagt, boah, Frankfurt, boah, nee, da will ich nicht hinziehen. Und viele Leute, als sie gesagt haben, sie ziehen nach Frankfurt, haben gesagt, was willst du wirklich? Und oh mein Gott, pass auf dich auf und ist so gefährlich und willst du wirklich nach Frankfurt ziehen? Und oh mein Gott, so hässlich da. Und dann sind die alle nach Frankfurt gezogen. In den ersten Tagen waren sie so, okay, what the fuck. Und dann, nach zwei Wochen oder so, waren alle, okay, ich liebe Frankfurt mehr als meine Stadt, in der ich vorher gelebt habe.
1: Ich freue mir dieses hässliche Argument verstehe ich nicht, weil ich Jede fahre Stadt. jetzt, ich, fahre, ich, fahre, ich fahre, nein, 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 ich finde Frankfurt sehr, sehr schön. Ich auch, ja. ja. Ähm, ich fahre jeden Tag ähm, in der Buslinie, die ist, ähm, ich sage jetzt nicht, welche Buslinie es ist, ja. weil am Ende stalkt mich da irgendjemand, aber <lacht> die hält auch an der alten Oper und ich finde, das ist, mit, also, der Willy Brandtplatz, es ist ein bisschen blöd, das ist immer sehr zugegangen. Sehr windig, wow, sehr windig. Der ist Sehr so also, wenn ihr im Hochsommer mal in Frankfurt seid, fahrt zum Willy Brandtplatz, dort <lacht> ist es nicht mehr so heiß. Das ist wirklich so. Weil dort, das ist quasi die größte Freifläche, wo halt der Wind gut zirkulieren ja. kann. Aber die alte Oper ist ein wunderschönes, altes so Gebäude. Schön. Und direkt drumherum sind so viele schöne aussehende Hochhäuser. Und ich finde diesen Kontrast so mhm. krass. Du hast solche gläsernen Riesen und dann dieses alte, ehrfürchtige, ja. starke Steinbauwerk. Und ähm, wenn man nachts aus der alten Oper rauskommt, man muss ja nicht mal dort gewesen sein, man kann ja auch einfach zu dem Platz gehen, dann leuchten überall Lichter, du siehst auch noch die einzelnen Fenster beleuchtet, gerade jetzt im Winter, um 17 Uhr ist es eh schon dunkel. Ja. Wenn ich dann durch die Stadt fahre, sieht es so schön aus, äh, auch bei der Taunusanlage und natürlich, das ist jetzt Aber nicht
0: durch die Taunusanlage laufen nachts Leute dunkel. Nein, denken, nein, du nicht,
1: nicht da nachts durchlaufen, <lacht> aber ich meine jetzt mit dem Bus Ja Ja, ja, ja. Ähm, ich fahre sehr viel lieber Bus, weil ich dann oberirdisch fahren kann und eben Sachen sehen kann als U-Bahn. Man fährt meistens in fünf Minuten länger, aber mein mhm. Gott. Ähm, und es gibt wirklich viele schöne Plätze. Das Problem ist nur, das sind keine Plätze, bei denen du dich, ja, du legst da jetzt keine Decke hin und picknickst da oder so, weil ich meine, da sind halt super viele Menschen, super viele Autos. Ähm, die Luft ist nicht gut, aber wenn du im Bus sitzt und dir das alles anschaust ja. oder kurz eben beim willy brandt dir mal, also den Kopf mal in den Himmel hebst und dich umdrehst einmal und dann das anschaust, dann ist es echt schön. Und für die Picknickmomente kann man einfach
0: an den Main gehen. Mhm. Und das haben ja. wir nämlich. Wir haben den Main. Und das ist mein Ufer. Und das ist so, so, so schön am Main Ufer. Besonders das Niederräder-Main-Ufer. Ja, das ist jetzt auch der Geheimtipp.
1: Das, das ist ein richtiger ist Geheimtipp. ist immer sehr viel voller und, ähm, da sind sehr viele ja. grasrauchende.
0: Genau, Menschen. und einfach viel, viel los und Menschen und Massen hat, besonders sobald es warm voll. wird. Und Niederräder-Ufer ist so ein bisschen Geheimtipp und so wunderschön da, weil es so ein bisschen bewachsener ist, noch ein bisschen, so ein uriger, ein bisschen mehr Pflanzen und, es ist wirklich schön. Man kann halt wirklich direkt an Main allgemein und ihr könntet, allgemein, und ihr könntet theoretisch auch wirklich eure Füße in den Main stecken und einfach baumeln lassen. Und das kann man halt nicht überall. Man kann nicht überall direkt ans Wasser. Zum Beispiel, ich liebe London, das ist meine absolute Lieblingsstadt ja. mit Frankfurt. Aber London ist so ein Traum. Und ich fühle mich da auch halt auch heimatlich, wenn wir schon das Thema ja, haben. -hmm, das ist die Fall. Stadt, in der ich das Gefühl habe, da gehöre ich irgendwie hin. Da hätte ich, da gehöre ich irgendwie hingeboren, das ist, das ich weiß ist nicht, ist ganz seltsame, komisch, dass aber. Man
1: Gefühl hat, ja, hat es aber auch jedes Mal, wenn ich dort bin. Aber ich fühle mich so, als wäre wär ich
0: Londoner, als würde ich da hingehören, irgendwie, ganz komisch. Aber ich will da auch auf jeden Fall mal versuchen, irgendwie ein Jahr zu leben oder sowas. In irgendeiner Form. Und wenn du
1: das machst, komme ich mal vorbei, dann habe ich einen billigen Schlaf. <lacht>
0: ja, Mann. Und das, aber in London kannst du halt nicht direkt an den Themse. Also ja, du kannst, das auch und das finde ich, das was unheimlich schade ist. Und ich liebe irgendwie Wasser in Städten und Städte, die kein Wasser haben oder das Wasser, das durchläuft. Und du kannst dem Main nicht entgehen. Und das finde ich auch schön. Ja. Du musst das Wasser sehen. Du musst, sehen. Du musst über Brücken. das Wasser. Du
1: musst irgendwie... Also auch der Zug fährt ja über den Main drüber ja. und das, abends, wenn die Sonne sich darin oh. spiegelt, ist das so Und die so Skyline wundervoll.
0: sich darin spiegelt das im Das vermisse ich auch
1: so sehr jetzt an meiner oh. Stadt. Wir sind halt nicht mehr direkt am Wasser. Und meine Heimat, in der ich 20 Jahre gelebt habe, da hatten wir den Rhein. Und ich war gefühlt jeden Tag mhm. dort in meiner Jugend, weil mir das so viel gegeben hat, am Wasser zu sein. Und dann das in Frankfurt wieder zu haben, war einfach voll schön. Ja. Gerade auch dieser Platz, den wir da beim Spielplatz hatten, wo ja. irgendwie wirklich nicht viele Menschen waren. Wir waren alleine, wir saßen da, dann stand da Stadt für alle und ich dachte einfach so, ja, es ist ja. super schön.
0: Die Stadt für also. alle steht halt tatsächlich auch überall in der Stadt verteilt. Das ja. ist eigentlich dafür gedacht, das hatte ich mal gegoogelt, weil ich mich gefragt habe, woher kommt es denn eigentlich? Ja. Und es ist so, dass anscheinend Leute ähm, eben damit sagen wollten, Bitte senkt die Mieten oder sorgt dafür, dass hier ah. jeder leben darf. Weil es okay. ist Frankfurt ist eine Stadt für alle. Und demnach soll hier auch jeder die Möglichkeit haben zu leben und sich eine Wohnung leisten zu können. Und das ist quasi der tiepere Hintergrund. Aber da geht es eben auch darum, alle. Und ich finde, Stadt für alle passt für Frankfurt so gut. Preismäßig nicht unbedingt, aber wie gesagt, ja. so grundsätzlich. Es wird ähm, versucht.
1: Also ich habe ja auch ja. eine Wohnung bekommen durch eben ein wie nennt man das denn, eine Organisation, die sich eben einsetzt für Leute, die eben nicht so viel Geld haben, also Hartz-IV-Empfänger, Studenten,
0: mhm.
1: ähm, ältere Menschen, dass du dann bezahlbaren Wohnraum hast. Und das gibt es hier auf jeden Fall. Natürlich nicht genug, wie in jeder großen Stadt sind die teuren Wohnungen im Übermaß vorhanden. Mhm. Ähm, aber es wird auf jeden Fall was getan. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Thema Heimat. Ah, ich wollte noch einen Platz empfehlen, wo ich auch sehr gerne hingehe. Das ist die, ähm, wie heißt die Brücke mit den Liebesschlössern?
0: Oh Gott, ist der eiserne Steg oder nicht?
1: Ja, der eiserne Steg. Warum Gut. sagst du oh Gott?
0: Weil ich, weil ich immer die Fragen, immer diese Brücken fragen, Ich bin immer verwirrt, ah, ich weiß hey. immer nicht, wie alle heißen. Ja, und ich also glaube, es ist der eiserne, eiserne Steg. Steg.
1: Und ähm, da eine Empfehlung, also da ähm, kann man einfach mal drüber laufen. Da sind halt sehr viele Pärchen, die Fotos machen. Aber falls ihr in Frankfurt wohnt, neue Studenten seid, was auch immer, ähm, es gibt, ich glaube, von März oder April bis. Oktober, die Tuesday Night Skaters, da war ich mhm. letztes Jahr und das ist der Hammer. Wenn ihr Inliner fahren könnt, macht das. Das ist eine Gruppe, wir waren manchmal über 100 Inline Skater, die Polizei fährt vorne und hinten vorweg und ihr fahrt wirklich über Straßen, man fährt ein Stück über die Autobahn, man fährt über geile Brücken, man fährt durch. Diese riesigen Straßen, wo links und rechts diese Hochhäuser sind. Du fühlst dich super klein. Es wird Musik abgespielt. Du musst halt natürlich einen Helm tragen Schutz, weil ich meine, du bist auf einer Straße, wo auch ja. Autos fahren. Aber das geht dann, glaube ich, eineinhalb oder zwei Stunden. Man kann natürlich auch früher aussteigen, wenn man das jetzt noch nicht so gewohnt ist, weil das Tempo ist schon ein bisschen härter. Aber es war der absolute Hammer. Und ich habe das nur rausgefunden, weil ich hier mal in Niederrad eben in der Straße langgelaufen bin und dann dachte, was? ist das? Laute Musik, lauter gestörte Menschen auf Inlinern, was ist das für eine riesige Gruppe? <lacht> Polizeiautos. Und dann habe ja. ich das gegoogelt und dann kam ich darauf und ich, ich war Ich ähm, kenne das
0: halt auch, weil ich hier ja. schon seit zwei Milliarden Jahren lebe. Und immer wenn ich nachts Blaulicht in meinem Zimmer sehe und Musik und ich mich jedes Mal frage, was ist... Ah, sie, <lacht> sie fahren wieder.
1: Aber nachts, das ging eigentlich immer nur bis 10. Ja, um
0: 22 Uhr oder so. Ja. Ich so, also, so will 20 ja nicht Uhr die Leute stören. So, nee, oh, ist es ist 22 Uhr, sie sind
1: da. Ja, aber das ist so ein Geheimtipp von mir für alle die in Frankfurt wohnen oder eben in der Nähe. Man kann ja, ja. auch reinfahren. Es ist eben jeden Dienstagabend, ich glaube, um 20 Uhr beginnt es, sodass auch jeder nach der Arbeit das machen könnte. Ja, das ist echt cool. Und man lernt auf jeden Fall sehr viele coole Leute kennen. Also es gibt so. hier halt
0: so viel Cooles, was man machen kann und irgendwie so viele Möglichkeiten auch. Und vor allem an schönen Orten. Ich finde... Ich, ich, man kann es gar nicht in Worte fassen. Und wir haben den Wald. Also wir haben so ah, viel ja. Wald. Also der Frankfurter Stadtwald ist riesengroß. Der ist wirklich, wirklich groß. Wir haben
1: generell eine sehr grüne Stadt. Würde genau, ich sagen. ja. Im
0: Verhältnis zu vielen anderen Städten haben wir, glaube ich, einen ziemlich, ziemlich großen Grünanteil. Und auch, wie gesagt, einen großen Waldanteil besonders. Und wenn man da am Jacobiweier sitzt und einfach so ein bisschen den Mandarinenten beim Schwimmen zuschaut. Und äh, das vor allem, ich mag halt, ich mag es sehr gerne im Winter oder halt auch im Herbst, wenn es halt ein bisschen kälter ist, spazieren zu gehen. Weil ich mag irgendwie das Gefühl, wenn ich dann wieder zu Hause bin.
1: Und es warm wird.
0: Und ja, und dein Gesicht ist so ganz kalt und dann bist du zu Hause und alles ist warm. Und es ist irgendwie, ich mag das total gerne. Und da kann man halt hier wirklich total schön im Wald spazieren gehen. Und das mag ich echt.
1: Und es gibt den welches Tag.
0: Den welches Tag? <lacht> ja. ja. Da strahlen meine Äuglein. Das der ist quasi Tag. wie
1: ein Volksfest in einem Wald. Mhm. Sehr viele ähm, Imbissboden natürlich, aber es gibt ein Riesenrad, es gibt auch Fahrgeschäfte und ähm, auch Einheimische, glaube ich, die das klingt Einheimische. Einheimische, <lacht> die eben selbstgemachte Sachen verkaufen. Ja. Und da pilgern eben dann auch alle von der ganzen Umgebung hierhin.
0: hin. Es ähm, ist halt so ein Ding, also der Welches Tag ist ähm, was, was tatsächlich auch viele zugezogene oder halt auch Leute, die ähm, weiter weg von eben, das ist, ist ein Niederrad. Ja, die kennen das die, die gar Die kennen nicht. das teilweise nicht. Aber früher war der Welches-Tag, also wirklich früher, als der angefangen hat und sowas, der Tag war frei. Ah. Welches Tag ist an Pfingsten immer und der Pfingstdienstag quasi war immer frei. Der war frei. In der Stadt hier In der Stadt in Frankfurt Feiertag. als Feiertag. Es war Geil. der Welches-Tag und dann sind alle zusammen zum Welches-Tag und haben da eben die Zeit verbracht und dann eben auch, als meine Mutter hier halt schon gewohnt hat und äh, gearbeitet hat, hatte man eine Zeit lang halbtags nur. Und dann sind alle nach der Arbeit zusammen zum welches -Tag gegangen. Und ja. das ist halt total schön. Das ist eine richtig, schon sehr, sehr lange Tradition. Und es gibt halt auch die Dippemess, das ist halt so wie Messe, Mess, also Dippemess, also ne, so so eine Kerb oder so eine, wie nennt man das überall so?
1: Ein großes Volksfest. Also das, ja, man, welches Tag ist sehr das klein? Das andere ist ja bekannter. Ja, das andere
0: ist halt, ja, andere ist halt mehr so wie so ein äh, kleiner Freizeitpark mal eben aufgebaut. Ja. Aber meistens teuer und hässlich. Und da sind auch viele doofe Menschen teilweise. Es ist halt hässlich, weil es ist einfach nur auf einer Fläche. Ja. also Und der welches Tag ist halt im Wald integriert. Und das Schönste ist wirklich, auf dem Riesenrad zu sitzen und quasi man kommt aus dem Wald aus den Baumkronen raus und, und sieht, sieht die dann Frankfurt, die ganze Skyline. Stadt ja. die Skyline das Stadion hinten den Flughafen und die ganze Stadt man sieht wirklich die ganze Stadt und das ist ich glaube es gibt kaum einen besseren Ausblick ähm, auch von einem Riesenrad als da es ist ja, wirklich es ist wirklich wirklich geil. schön also, also ja was
1: ich noch als Geheimtipp sagen wollte jetzt gerade um Weihnachten herum ähm, ist ja der ähm, Weihnachtsmarkt. Secret Weihnachtsmarkt auf dem auf welchem Gebäude ist es? mir fällt der Name wieder nicht ein das ist
0: Constabla, Wache, Constabla, Parkhaus. Wache
1: Parkhaus genau kannte ich bis letztes Jahr nicht ist wird auch eher den Touristen glaube ich nicht gesagt weil man nicht möchte dass da so viele hingehen es
0: wird, der wird auch häufig dann ab einem Punkt geschlossen ja, genau. weil genau. viele Finde Leute Finde oben ich auch sind
1: aber richtig und ähm, du bist eben auf diesem Parkhaus drauf es ist super schön eigentlich aufgebaut alles mhm. ähm, wir hatten da sehr schön ähm, ist es Glühwein? Ja, ja, genau. Ich,
0: ja, ich weiß es gerade nicht und natürlich. Doch heißen Wolf für die Einheimischen. Genau. Also
1: da gibt es jetzt keine Fahrgeschäfte, aber man kann einfach oben sein, den Ausblick genießen, ein bisschen Ruhe haben vor dem Trubel, weil der eigentliche Weihnachtsmarkt in Frankfurt ist die absolute Hölle, finde <lacht> ich. Ich also, liebe ihn. Ja, das ist so. Ich bin, ich mag nicht so große Menschenmassen ja. und wenn ihr auch kein Fan von großen Menschenmassen seid, dann geht zu dem anderen Weihnachtsmarkt, weil wie gesagt da. Ähm, ist man ein bisschen geschützter? Da, da dürfen so auch
0: einfach nicht so viele Leute genau. hoch. Also da ist halt einfach faktisch, da ist dann zu und dann ist zu. Also ja. wenn Schluss ist, ist Schluss. Und ja,
1: Auch als Mensch, der eben einen nicht so mag, kann man in Frankfurt auf jeden Fall leben. Meidet einfach die Zeil am Wochenende. Auf jeden Fall,
0: ja. Also hier und gibt's, also ganz im Ernst, wenn nur Oberrat, Oberrat ist ja, ein Dorf.
1: Die ganzen Stadtteile sind kleine Dörfer, die einfach zu einer Stadt zusammengefasst genau, wurden. Ja. Das ist es ja auch. Ich habe das Gefühl, wenn man in Berlin ist, also ich weiß, sehr viele belieben Berlin. Ich bin überhaupt kein Berlin-Fan, nee, weil es viel zu groß ist. Und jeder versucht, hip und cool zu sein, ja, aber es, es ist, ist halt so gezwungen. Das ist echt schlimm. Und in Berlin brauchst du halt von einer Sache zur anderen immer eine halbe Stunde. Das ist so die Grundregel. Du kommst nirgendwo schnell hin. Ja. Und in Frankfurt ist es... Wir sind halt Frankfurt kleine, ist halt eine kleine Großstadt. Eine kleine Großstadt. Aber ähm, dafür hast du halt dieses Dorffeeling in den einzelnen Stadtteilen. Ja. Und in der Innenstadt ist es halt, ja, natürlich kommen da sehr viele Leute von außerhalb hin, die shoppen wollen. Ja aber ähm, auch da gibt es unter der Woche schöne Orte, dann wenn man über die Brücken läuft, ähm, am Dom ist Venezia und oh, das ist jetzt keine Werbung, ich habe nichts gesagt, also das Eiskaffee, was ähnlich wie Venedig <lacht> heißt, äh, wird leider jedes Jahr teurer, aber hat sehr leckeres Eis. Und keine Ahnung, das sind also, ich meine, wir wollten ja eigentlich über Heimat sprechen. Jetzt waren das die ganze Zeit Tipps, aber ich finde, das gehört halt dazu, dass man Es das ist halt unsere Heimat, Heimat viele kleine Orte kennt, die andere von außerhalb eher erstmal nicht kennen.
0: Und, und wir schwärmen ja auch davon. Und genau. an alle, die an K-Pop interessiert sind, so wie meine Wenigkeit. Wir haben sogar einen K-Pop-Laden. Den hat, haben viele große Städte nicht. Und der ist in Schwanheim. In einem kleinen, kleinen Dörfchen. Die Schwanheimer Dünen. ein Die Schwanheimer Dünen. Da war ich tatsächlich, glaube ich, noch nie wirklich.
1: Oh, okay, sag du erstmal fertig mit dem K-Pop-Laden. Ähm,
0: ja, das ist aber auf jeden Fall, es gibt einen richtigen K-Pop-Laden in Frankfurt, zu dem man hin kann. Ich weiß nicht, ob ich den preismäßig und sowas unbedingt empfehlen nee, würde mit Gibt es bessere Sachen. Aber es gibt ihn trotzdem. Und da pilgern dann viele Leute immer hin und sind dann so: Oh, ich bin in Frankfurt wegen dem K-Pop-Laden und ich so, der ist in fucking Schwanheim, das ist fünf Minuten von mir, nein, zwanzig Minuten von mir entfernt, so, what the fuck? Und ja, die Schwanheimer
1: Dünen, also wenn ihr einen Ausflug haben wollt und euch so fühlen wollt, als wärt ihr irgendwo am Meer oder komplett in der Natur, überhaupt nicht in der Großstadt, ja. dann geht dorthin. Es ist ein Naturschutzgebiet, man darf immer nur auf diesem stegartigen Weg laufen und man hat wirklich überall Dünen. Mhm. Ähm, und wir waren da im Herbst und haben dann Fotoshooting gemacht. Es war unglaublich schön, dieses Licht. Also wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr, glaube ich, auch die Bilder gesehen, die ich da gepostet habe, weil... Ich war einfach begeistert davon. Und ähm, ja, man sollte auch wirklich nicht in die Natur da reingehen, weil es ja. eben ein Naturschutzgebiet ist. Es gibt leider sehr viele Leute, die ihren Müll trotzdem hinwerfen. Also es gibt auch viele, die das dann wieder aufräumen, weil es eben eigentlich vorgesehen ist für Spaziergänger, für Leute, die Erholung wollen, ja. ähm, die es einfach genießen wollen. Und Palmgarten. Dann, der Palmgarten gibt es den jetzt auch noch, der Ach. ist aber bekannter.
0: Ja, aber trotzdem, den ich glaube, den unterschätzen viele. Der Palmgarten. Ich war das ist tatsächlich so... noch nie. Ich glaube, einmal Nein. mit der Schule
1: vielleicht. Krass. Ich muss da ich will da immer noch hin und ich kann gerade oh, mir ist so heiß gewesen, die Sonne scheint Rolladen
0: soll ich oh. mir jetzt mache ich einfach mal Rolladen ASMR.
1: Ja. Oh, weil man sieht ihr seht es ja nicht, aber mein Gesicht ich sehe nichts. Oh, es ist das, oh, es ist das, ja, es besser. Mein Ohr ist nämlich gerade abgebrannt.
0: Rollladen Nase. mehr. <lacht> ähm, ja, das Ding ist halt der Palmgarten, der ist ich glaube, vielleicht unterschätzen ihn noch viele und vielleicht wollen immer viele nur in diese Häuser rein Nehmen vom wir Palmgarten, noch
1: auf, da steht 45 Minuten. Ja, 45, läuft weiter. Ah, okay, okay, ich hatte gerade ah, Nein,
0: alles gut, wir sind <lacht> wir sind auch näher. Ähm, ja, der Palmgarten hat halt so viele Häuser, wo man irgendwie coolen Stuff sieht und so wirklich exotische Pflanzen und all so ein Kram. Also es ist halt ein Pflanzen... Es ist ein Zoo für Pflanzen,
1: ja. basically. Und es gibt sehr schöne, und es ist halt, glaub ich, sehr schöne Luft, oder zum Atmen? Es ist so
0: geile Luft und es gibt halt die Außengelände und da gibt es einen Wasserfall und da gibt es einen kleinen Fluss, wo du äh, einen kleinen... See, wo du auch drauf paddeln kannst. Und es gibt ganz viele zum Beispiel den Bambusgarten. Und da sind ist einfach so ein riesiger Ort, wo einfach nur Bambus-Dingens ist. Du kannst oh, dich geil. in, da ist auch eine Bank, du kannst dich einfach auf eine Bank in Bambus setzen, mitten in Frankfurt. Du hast kein Gefühl, dass du in Frankfurt bist. Du hast vielleicht dahin. ganz hinten mal irgendwie <lacht> Autos. Da zu lesen, da zu picknicken, da irgendwie. Da sind so viele Flächen, das, der ist auch selten so voll. Klar, im Sommer schon, aber nicht so krass, weil die riesigen, riesigen, riesigen Grasflächen, die kriegst du gar nicht voll. Und da kannst du picknicken, da findest du immer irgendeine Stelle, in der du dich klein reinkuscheln kannst. Und da gibt es teilweise auch, da gibt ein ähm, Outdoor-Theater, ein Amphitheater, wo dann auch teilweise Sachen gespielt werden. Und da gibt es ein Kindertheater und da gibt es da gibt's so, so, so viele tolle Sachen. Und also der Palmgarten ist wirklich, wirklich schön.
1: Gehen wir nächstes Jahr da mal hin?
0: Ich will ja, auf jeden Fall. Wie Im im Frühling. Im Frühling. Oh, so schön. Ich weiß gerade gar nicht so viel. Ich glaube, sieben Euro oder mehr. Okay. Vielleicht auch ja, mehr. aber
1: das ist ja, wenn man da den ganzen Tag verbringen kann, ja. ist das ja voll in Ordnung.
0: Genau. Und vor allem als Student, falls ihr Studenten seid oder Azubis oder sowas, kriegt ihr es auch nochmal billiger. Und ähm, das Ding ist vor allem einfach, es ist so unglaublich schön. Aber wenn man im Winter da ist, als Brillenträger... Oh. Leute, wenn ihr in die Häuser geht, <lacht> in diese diese Tropenhäuser, Alicia und ich sind beide Brillenträger.
1: Ja, und ich hasse die es. Die Brille beschlägt,
0: entschlägt nicht. Die ist in dem Haus Toll, also über zehn Minuten nichts. beschlagen. Das man heißt, du nichts. siehst nichts. Wundervoll. Das heißt, du kannst im Winter einfach nicht in die Häuser gehen. Das solltest du einfach lassen. Okay. Das kann ich nicht empfehlen. Ich hasse es, manchmal Brillenträger zu ja, sein. Aber im Frühling, im Frühling, da blüht alles. Der ganze, Gar der ganze Palmgarten blüht. Überall oh. sind Pflanzen, Blüten, Blumen. Das wäre auch voll was für meine Mutter. Ich glaube, ich
1: gehe mit der da mal hin. Weil die und es gibt Blumen. teilweise auch
0: immer wieder Ausstellungen und sowas für ja. spezielle Pflanzen und so oder. Er ist so schön. Also, der Palmgarten.
1: Also, ihr merkt schon, wir sind verliebt in Frankfurt und Leonie ist verliebt in den Palmgarten. <lacht> ähm, ich ich würde sagen, wir versuchen langsam so eher nochmal das Thema zusammenzufassen, so am yeah. Fluss. Weil, dass die erste Folge auch nicht zu lang wird und ihr nicht denkt: Oh Gott, ich habe gar keinen Bock mehr, hier zuzuhören. <lacht> bei diesen beiden. Ähm, <lacht> die beiden, die die ganze Zeit nur über Frankfurt du, schwärmen. Ähm, ja, also, ich. Was
0: ich denke, Heimat ist das, wo man sich einfach heimatlich fühlt. Und das muss kein Ort sein, das kann auch ein Mensch sein. Es Auf kann auch Fall. sein, dass du eben mit einem Menschen dich immer so wohlfühlst, dass du dir denkst, ja, egal wo ich bin, da fühle ich mich wohl. Stimmt,
1: ja. Das ist
0: halt auch ein großer Punkt, ähm, dass dass du wirklich auch teilweise im Urlaub irgendwie das Gefühl hast, du bist mit jemandem zusammen, da kannst du auch in der furchtbarsten Absteige sein, aber ihr lacht noch drüber und habt trotzdem irgendwie euren Spaß. Und ähm, da sind wirklich, es ist Heimat ist einfach das, was du draus machst auch irgendwie. Was du Du kannst wählen, wo du wohnen willst, du kannst wählen, wie du wohnen willst. Da haben wir ja die Freiheit. Wir sind nicht mehr in der DDR oder irgendwie ja. wären wir sowieso nicht in Frankfurt. Aber wenn du in der DDR gewesen wärst oder sowas, hättest du nicht die Möglichkeit gehabt. Wir haben die Möglichkeit. Wir können überall hinziehen. Und alleine in Deutschland gibt es so, so viele schöne Orte und so viele schöne Stellen. Und dann irgendwas das, toxisch ist für mögt. einen
1: dieser Ort. Genau. Eben, also jetzt, ich würde nicht sagen, dass meine Heimat toxisch für mich ist, aber wenn man sich da wirklich nicht wohlfühlt. Natürlich gibt es Ausreden wie ich habe kein Geld. Ja. Ich, ich hatte auch kein Geld. Ähm, ich habe Bafög bezogen und ja. ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, ähm, in Frankfurt eine Wohnung zu finden. Ähm, natürlich war die super klein und auch nicht vom. Die war süß. Ja, ja. Aber weißt du jetzt im Vergleich zu anderen Wohnungen ja, war die ja. nicht neu und man muss sich eben mit einigem arrangieren. Aber wenn man einfach weg möchte aus einem anderen Ort, weil er eben einfach nicht heimatlich für einen ist, dann kriegt man das auch hin, solange man eben alt genug ist. Das ist ja das Problem, genau, genau dass man so eben ist. ein gewisses Alter haben muss. Aber, aber auch
0: auch so findet man Hilfen, ja, wenn man wirklich, ähm, wirklich, wirklich weg will, möchte. findet man auch irgendwie eine Möglichkeit und es ist einfach, ich finde es so wichtig, dass man auch sich nicht von, von Sachen blenden lässt, so wie viele, ich habe das Gefühl, viele lassen sich auch von dem Thema Berlin oder so sehr blenden und ja. denken, wow, Berlin und wow und wow, die ich große find, Stadt.
1: Frankfurt war das bei mir ja früher und genauso, als ja, ich das dachte.
0: Aber das Ding ist, dass eben, dass du das auch in anderen Städten finden kannst und dass Berlin vielleicht auch gar nicht so das Beste auf der Welt ist. Und das, ich denke sowieso, ich will jetzt kein Berlin-Bashing hier machen. Nein, so jede Stadt hat
1: tolle Ecken Ja, klar, und aber
0: es ist halt häufig so, dass ich so das Gefühl habe, dass besonders die Leute, die halt aus kleinen Orten kommen, aus kleinen Dörfern, so von die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, sind welche, die zum Beispiel Berlin in den Himmel loben und denken, Berlin ist das Beste aller Zeiten. Und die Leute, die ich eben kenne, die hier in Frankfurt aufgewachsen sind, kaum einer mag Berlin von uns Frankfurtern. Einfach, weil wir das nicht so romantisieren, weil wir eben kennen, wie es bei uns ist und wir wissen, dass es bei uns auch schon gut ist, obwohl wir nur in Anführungszeichen um die 700.000 Einwohner haben oder ein bisschen mehr. Aber ähm, das ist halt so auch diese Sache, versucht einfach, geht einfach mal hin, bevor ihr irgendwo hinzieht, würde ich eigentlich immer empfehlen, erstmal hinzugehen.
1: Hinzugehen Und dort auch mit vielleicht einem Einheimischen sich rumführen lassen. Ja auf keinen Fall diese überteuerten Stadtführungen machen lassen mit diesem Bus, diese City-Tour-Busse, <lacht> macht das nicht. Es gibt zum Beispiel in Berlin ja auch diese eine Linie, die überall rumfährt. In Frankfurt kann man auch einfach mit der Straßenbahn ja. oder mit einem Bus rumfahren. Man sieht dann einfach viel mehr, geht in ähm, Restaurants und hört auch mal keine Musik, wenn ihr in der Bahn sitzt, sondern hört den Leuten Riesending, zu, ja. was sie sagen. Also ich bin auch ein großer Fan davon, immer meine Kopfhörer aufzusetzen, wenn ich einfach keine Menschen um mich herum dulden kann. Aber ähm, um die Leute in der Stadt kennenzulernen, ist das glaube ich ganz wichtig.
0: Aber auch einfach in ähm, die Stadt zu hören. Auch wenn du genau aussteigst und durch die Stadt die die läufst, wie hört sich die Stadt an? So, weil man hört so zum Beispiel in Seoul war das für mich auch so. Ich habe Da war überall, dann war da Musik, dann war da was los und da was los. Ich habe gar keine Kopfhörer gebraucht. Es war viel zu viel los, als dass ich irgendwie Kopfhörer gebraucht hätte. Und ich fand es eigentlich sehr cool. Und auch hier gibt es dann aber teilweise in Frankfurt, das glaubt man gar nicht, trotz Flughafen und viel Autos und all das, mhm. es gibt so viele Orte, in denen es so ruhig ist. Und dann ja. es ist ganz ruhig und man hat keine Kopfhörer. Und man ist einfach nur so, wow, ich kann es auch leise sein. Und zwar richtig, richtig leise. Selbst am
1: Frankfurter Flughafen ist es ist nachts. Echt ruhig. Ja. Also, ja. Also, das ist, ähm, ja. Ich wollte noch kurz was zu dem Thema ja. sagen. Ein Mensch kann an Heimat sein. Ich finde es immer sehr bezeichnend, wenn ich im Urlaub bin und direkt am ersten Tag sage, ja, lass uns nach Hause gehen, wenn wir weg waren, um dann wieder in unsere Wohnung quasi zurückzukommen. Mhm. Ich sage immer nach Hause. Und, ja, äh, also, ja halt, same, stimmt den, ich auch. Und ich weiß nicht, wie das kommt, dass ich mich so schnell an einen neuen Ort so gewöhnt habe, dass ich dann das angenommen habe als zu Hause. Ja.
0: Ähm, aber Auch das Hotel das so. so. Ich, Und sag dann, ja, ich sag dann auch immer, ja, ja lass, lass, wir gehen jetzt nach Hause. Lass uns ja, nach Hause genau. gehen.
1: Ja, es ist, es ist lustig. <lacht> ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich da eben mit Char bin. Oder ob ich das schon früher hatte. Ich weiß es nicht. Ich war früher nicht so auf dem Urlaub. Ähm ich
0: glaube, aber. das kommt aber auch schon drauf an, mit wem du. Ja, na, unterwegs das auf jeden bist. Fall. Und wenn wenn du weißt, du gehst dann mit der Person zurück ins Hotelzimmer. bist da auch zu Dann Hause. weißt du, du, du bist ja mit der. Und wenn du dich mit der wohlfühlst, dann ist es für dich ein Zuhause. Eben. Also,
1: solange, ich glaube, das Schlimmste, was Cha und ich ja hatten, war in London, als wir eine Nacht länger dort bleiben mussten. Ich mich. Und in eine Absteige gelandet sind, bei der das Bett schief war, sodass ich das Gefühl hatte, ich falle jeden Moment aus dem Bett raus. Das war auch nur einen Meter breit. Und generell war dieses Zimmer ungefähr so klein wie Harrys Schrank unter der Treppe. Und Trotzdem habe ich mich sicher gefühlt, weil ich da mit Scha war. Es war warm. Wir ja. konnten uns duschen nach diesem ganzen schrecklichen langen Tag. Und ich dachte, okay, jetzt ist alles gut. Wir liegen hier zusammen und äh, wärmen uns quasi gegenseitig. Und ja. ich weiß nicht, also es ist sehr viel, dass eine Person das auch ausmacht, was ich sehr schön finde. Aber auch wichtig dabei, auch wenn ihr keinen Partner habt, kann man. Ja, auch sich mit meiner
0: besten Freundin. Ja, mit, ich mit meiner besten Freundin da oder mit meiner Mutter auch. Aber auch wenn ich mit meiner besten Freundin irgendwie unterwegs bin, wir merken einfach, das funktioniert. Und das ist auch, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein anderes Thema, vielleicht so Reisen allgemein und auch Reisen ja. mit Freunden, oder das kann man ins Freundenthema mit reinpacken, nur weil ihr gut befreundet seid, heißt das nicht, dass ihr gut miteinander reisen könnt. Ja,
1: das muss man auch testen. Und das
0: muss, das muss auch nicht, das heißt auch nicht, dass ihr dann keine guten Freunde seid oder sowas, vielleicht seid ihr einfach in der Hinsicht nicht kompatibel und das ist auch voll okay. Äh, da muss man wirklich, glaube ich, ganz spezifisch drauf achten, mit wem reise ich mhm. und mit wem nicht. Mit wem will ich die zwei Wochen jetzt whatever sonst wo verbringen und mit wem nicht.
1: Ich glaube, deswegen war ich noch nicht so oft mit Freunden länger weg. Ich finde, kurze Zeit geht das, aber ich kann mir kein tatsächlich, ich weiß es nicht, mit, mit kaum jemandem meiner Freunde vorstellen, lange Zeit alleine im Urlaub zu sein. Das ist ich hab klingt da so ein, traurig. Ein
0: paar aber ich kann es mir wirklich nur
1: mit Char vorstellen, weil ich ihr komplett vertraue und sie auch versteht, wenn ich meinen Rückzug brauche. Ja, und ihr
0: verbringt ja auch Zeit eben und sowieso schon. Ja,
1: ja, wir, wir also kennen uns sowieso ja, in- und wie auswendig, es, wie aber es ist ich finde es eben sehr, sehr schwer, dieses Abzugleichen von wegen, manche Leute wollen halt jeden Tag komplett viel erleben und die verstehen dann einfach nicht, wenn du in diesem einen Moment einfach mal Ruhe brauchst und alles zu viel ist. Wir waren in Thailand und wie in Seoul, wie du es erzählt mhm. hast, überall Geräusche und das ist für mich halt super anstrengend und dann bei Cha auch. Und dann wussten wir, okay, jetzt mal, wir bleiben jetzt heute einfach mal einen Tag hier und oh. kommen klar auf unser Leben <lacht> ähm, und kommen richtig an, bevor es dann weitergeht. Und ich glaube, viele andere Freunde wären dann so, also ich habe sehr viele Leute, die sehr viel Tatendrang haben, was, ah. ja, auch, was ja auch
0: schön <lacht> ist. Ja, aber
1: ähm, ich will auch was erleben, so ist es nicht, aber ich kann es eben manchmal nicht. Und dann muss man das eben abwägen. so
0: ja Also ich habe zwei Freunde, mit denen ich weiß, Grüße Nina und Ines. <lacht> äh, bei denen weiß ich, mit denen könnte ich das machen und vor allem bei denen weiß ich halt auch sicher, ich kann denen sagen, Yomi geht's nicht gut. Ja, ja, und besonders halt auch bei Nina, die selbst irgendwie Struggles auch mit, mit, mit Mental Health hatte und was ich ja sehr stark eben auch habe. Ähm, man, man versteht einander und man weiß, okay, man kann auch mal, vor allem bei den beiden weiß ich auch und auch ich, ich könnte auch alleine rausgehen. Wenn ich jetzt sage, ich will aber jetzt unbedingt durch die Gegend laufen, mhm. dann könnte die Person auch in ein Zimmer bleiben und ich gehe alleine durch die Gegend ja. und auch andersrum. Und das ist halt auch wichtig, dass die Person eben nicht das Gefühl hat, sie muss immer mit dir und alles muss man immer zusammen machen, sondern sie kann auch mal alleine wohin gehen und du kannst mal alleine wohin gehen und ihr könnt mal das machen und der eine macht das und dann trifft man sich später wieder. Ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiges Ding.
1: Ja, das war ja in Mallorca auch so, als Cha Reiten war quasi am mhm. Strand und ich dann selbst den Strand erkundet habe. Das ja. war auch sehr schön. Aber ja, das ist eigentlich auch wieder ein anderes <lacht> Thema. Anderes Thema. Ach, das ist so schwierig, <lacht> bei einem Thema zu bleiben. Unfassbar. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir, ähm, wir haben es ja jetzt ungefähr zusammengefasst, was für uns Heimat bedeutet. Ähm, ihr, wir können jetzt trotzdem nochmal unseren Instagram-Namen sagen, dass man da uns vielleicht erstmal drauf antworten kann. Mhm. Und ihr könnt uns auch gerne schreiben, wie ihr das wollt, würdet ihr gerne diesen Podcast zum Beispiel auch als ähm, ohne Bild einfach nur Ton-Podcast auf YouTube haben, weil man da Kommentare schreiben kann. Genau. Ähm, weil das fanden wir eben eigentlich ganz cool, weil hier könnt, es gibt keine Antwortfunktion. Ihr könnt keine Kommentare lesen von Usern. Ähm, Besonders oder, speziell auf folgen ja, halt einfach. Ja. Oder lieber auf Instagram. Was wollt ihr da, könnt ihr mal also sagen? Also zum Beispiel für
0: uns ist halt YouTube sehr übersichtlich, was, was Kommentare und sowas angeht. Und ja. bei Instagram müssten wir dann halt immer irgendwie einen separaten Post machen oder sowas, wo ihr was dazu sagen könnt. Oder ihr schreibt uns halt Nachrichten, aber das ist dann immer ein bisschen unübersichtlich. Also... Genau, da müssen wir einfach mal gucken, wie wir das regeln, wie wir da Bock drauf haben, was auch für uns am meisten Sinn macht, ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt und an sich, ähm, ja, würde ich mal sagen, könnten wir mal sagen, it's a wrap. Also Wir müssen noch
1: unseren Instagram-Namen sagen. Wir müssen
0: noch unseren Instagram-Namen also, sagen. Du
1: sagst mein, ich sag dein. Warte mal, du hast ja vorhin schon gesagt. Ja, du hast auch schon
0: gesagt. <lacht> Ach so, dann
1: einfach, einfach nochmal am Schluss. Das hat eh bis hierhin wahrscheinlich niemanden gehört. Oder wenn doch,
0: dann. Wenn doch, dann, uns. dann, nice, kriegst ähm, du einen Keks.
1: Also, Leonie heißt Le Plum Boop,
0: wie mhm. die Brust am Schluss. Genau, und wie die, wie die, die, die äh, wie heißt das auf Deutsch? Plum, äh. Ähm, Pfirsich. Äh, nein, eben nicht. Äh, Habe ich mir auch gerade gedacht. Traube, nein. Äh, nein, oh mein Gott. Ist das? das? Das lila, eine Pflaume, Pflaume. Pflaume. Ah. Oh Gott. <lacht> Pflaume, die Pflaumenbrust, die Pflaumentitte. Ja. Ähm, und wir haben hier Alicia Z.
1: Ich stelle mir gerade eine, eine Brust, vor, die so groß ist wie eine, Pflaume ich eine Pflaumentitte. Ich habe schon eine
0: Pflaumentitte gezeichnet. Ich, Bild
1: geht, oh Gott, das Bild geht aus <lacht> meinem Kopf nicht mehr raus. Aha. Tja, ja, so ich ist die, Ich will dieses Bild sehen, die eine Kollegin von mir hat den ähm, mhm. Tittenfisch. Gezeichnet bei uns in den der Titten Abteilung Fisch. und den Faktus. Das ist dann einer, der hat quasi fünf ähm,
0: abstehende also, Dinge also. und das mittlere es geht halt noch
1: höher <lacht> und das hängt bei uns in der Abteilung und ich liebe es. Nice. <lacht> Okay, ja, dann ähm, würde ich sagen, war die Folge
0: hoffentlich für euch ganz interessant. Genau, und wenn ihr irgendwie vielleicht auch Ideen habt für so regelmäßige Sachen, wie zum Beispiel, dass wir jedes, jede Folge am Anfang irgendwie eine Frage beantworten oder dass wir, was auch immer, irgendwelche News sagen oder worauf ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne Vorschläge geben. Wir sind offen eigentlich für generell fast alles.
1: Und jede Themen oder auch, falls ihr Fragen habt, ja. können wir die auch hier beantworten. Weil ich mache ja auf YouTube das LGBT qa format wo ich eben auf LGBT-Fragen eingehe. Mhm. Das können wir hier auch machen, aber hier ja. sind eben auch andere Fragen quasi erlaubt, also jegliche... Genau, jegliche Lebens Fragen Sachen. an
0: Leben. Genau, wir können halt auch irgendwie immer so ein Piece of Advice am Ende machen ja. oder am Anfang. Ich meine, wir, wir
1: sind jetzt auch noch nicht so alt und so weiter, aber ich würde sagen, wir haben schon sehr viel erlebt dafür, dass wir so jung sind. Wir haben
0: auch sehr viel Unterschiedliches erlebt ja. und sind auch sehr... Ich glaube, wir sind sehr reflektiert.
1: Oh, Leider bin ich das zu sehr. Also kennt ihr das, wenn ihr alles hinterfragt? Ja, und das ich kenne mich selbst halt so gut und das möchte ich manchmal einfach gar nicht, dass ich so viel drüber nachdenke ja. oder über andere Menschen. Äh, ja, aber auch das ist ein Thema, so Empathie für andere, wo hört oh auf quasi? Gott. Ähm, und Selbstreflexion. wie weit ist gut und wie, wie weit ist es übertrieben, übertrieben oder, oder schädlich sogar? Ja, ähm, ja. Wir, also da wir haben auf wir jeden Fall viele, viele Themen, viele über die wir reden können. Ich freue mich auch drauf, das ist ja. cool. Und ähm, dann würde ich sagen, au ähm, revoir. Oh, oh, oh. Nee, wir müssen uns auch überlegen, was wir am Schluss sagen. Ja, wir brauchen alle schalten jetzt ab. Alle. Wow. Ja, wow. wow. Okay, ich, ja, ich habe also. gerade meine fünf Minuten.
0: Alle schalten jetzt <lacht> ab. Und alle sehen sich wieder.
1: Ja, lieb. hoffentlich. Ja, ich, also Wir wär, wär. müssen auch gucken, wie wir das mit Spotify uns so weiterklären, weiter klären, dass es da überhaupt drauf kommt. Aber wenn ihr das, hört, wenn ihr das hört,
0: dann sind wir ja irgendwo. Dann hört ihr uns ja.
1: Es muss auf Spotify eigentlich sein, weil da sind die meisten ja. ähm, Podcasts, wie ich auch höre.
0: Ja. ja, gut. Eine Stunde, perfekt. Perfekt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich. Und Ich kann Wasser trinken. Ich kann Wasser trinken.
1: Er ist am trinken. <lacht> <lacht>
0: Ich habe extra das Maul gehalten, ich gedacht das soll jetzt, jetzt, jetzt noch. Okay. Gut, dann sehen wir uns, denke ich, nächste Folge. Wieder. Wieder. Alle schalten ein. Alle schalten ein. Wow, es ist der Name, ey. Okay. .stuff, du bist die The OG, Mann. Du kriegst von uns einen Blumenstrauß. <lacht> Wenn zu wir geschickt. ein Logo
1: haben, kriegst du einen Sticker. Ja, Mann. Ja, ja, das müssen wir jetzt auch noch überlegen. Okay. Gut. Dann, bis dann. Bis dann, ciao.